0: Velkommen til retropol. podkasten så snakker om diverse retrospill, spillserier og relaterte temaer. Jeg har vært nede i salen, og med meg så har vi jo co-host Henrik.
1: Helt glad for meg her.
0: Det er bra.
1: Så, Arne. Yes? Vet vi vet har jo snakket om ganske mange spiller knyttet til forskjellige konsoler. For exempel Gamecube, du snakker vi jo om Wind Waker og... Mario Golf. Ja, vi gikk over Mario Golf og så videre og på ting som eh, Playstation 9, så snakket vi om Final Fantasy 7 og sånt. Jeg har jo tenkt litt på det at det er jo en del spil til de konsolene der vi egentlig skulle ha likt å snakke om men som vi på en måte ikke helt tok det opp når vi lagde episoden der.
0: Ja, det er sant. Det er greit noen ganger å ha litt sånn frie tøyler også, vet du. Så mm. man får muligheten så man får litt mer rom for å Snakke om spill man har hatt lyst til, men som av en merkelig grund, man bare ikke har hatt muligheten til da.
1: Det var det jeg tenkte. Mm. Så vi kan jo sikkert sette i gang med å ta for oss noen spill som vi ikke egentlig fikk om i forskjellige konsoler.
0: Vi har valgt to spill hver, og så og så skal vi ta for oss en felles til slutt.
1: Det første spillet jeg tenker å snakke om er Act Racer mm. som da er et uh, Super Nintendo-spill som da kan deles inn i to kategorier. En action-platformerspill og en SimCity-aktig simulatorspill. Og du spiller da som Gud. Tenk det, det Gud. Og Gud kan gjøre forskjellige typer ting. Du kan på en måte ta form. Du kan, Du som Gud kan teleportere deg til bakken og ta liv i form av en statue og bevege deg rundt i en tode action-sekvens der du skal ta ut monsteret som på en måte blir satt fri av hovedskurken i spillet. Når du har slått en fiende så vil du då gå in i en ny fas där du då ska styra ett civilisationarvende ska så starte från väldigt lite som gradvis utvecklas sig till bli en större och större civilisation eftersom spelet fortsätter utåt. När du er i denna fasen här så har du är en ängel som du styrer till att kunna göra jobb för dig. Ängeln vill ha möjlighet att kunna stoppa demoner. Kunne klarere vekk skog for bygging av nye bygninger, og kunne rådføre seg med befolkningen for å høre hvilke behov de har. Du som Gud må ju då følge med på hva befolkningen din ønsker, og handle utifra det. Når du har gjort nok positiva handlinger, og utviklet deg nok i en fase, så vil en portal dukke opp. Da er det din jobb som Gud å dreise bort til den plassen der. Teleporterer deg ned på backen og starter en ny 2D action-sekvens der du tar og slår fientene til du slår posten. Når du har gjort dette her, så går du tilbake igjen i fasen din, og kartet du befinner deg på blir større, og det er flere handlinger du kan gjøre. I tillegg så introduserer det nye elementer som du må tenke over når du fortsetter videre utover i spillet.
0: Høres den som en kombination av Castlevania-spillene og Sim City egentlig.
1: Ja, det vil si det at det er en veldig god måte å beskrive spillet på. For 2D-sekvensen er jo som Castlevania, minus det at du kun har sverdet som et våpen. For du har, du har på en måte A-B-progresjon, du har fiender, du har så, så mye liv. Så det har vi har veldig denne Castlevania-følelsen på den. Og 2D-fasen er jo SimCity, men vi skal uttale oss så utvikle byen den og bestemme litt hva du ønsker å med det. For å få på en måte et best mulig utvikling. Og alt dette her blir jo da presentert med en helt fantastisk bra skår komponert av Yusuke Koshiro.
0: Den skal ha kredd for at uh, den første leveltemen themen er Kanskje en av de beste introduksjonene for et spill.
1: Hmm. Det er en sånn bra måte å starte det på. Jeg synes absolut var en god idé av spillet å spille starte med 2D action-sekvens du får en feel for hvordan dette her er. Og får deg til å se fram til neste action-sekvens som du dukker opp ettersom du fortsetter vidare i spillet. I tillegg så gjør jeg også 2D-sekvensen en positiv pause mellom hver action som både forlenger spillet og introduserer nye, kule utfordringer som faktisk passer ganske bra som en kontrast til action-fylte eh, kampene. Hmm.
0: Det er egentlig en ganske unik kombinasjon. Jeg kommer ikke på veldig mange spill som har sånn samme spillstil som uh, ActRacer, egentlig.
1: Nei, ActRacer er egentlig alene på den måten det har utført dette her. Når uh, Quintet lagte ActRacer 2, så gjorde de jo et kontroversielt eh, handling med å faktisk fjerne den simulatordelen og hadde kun en actionfullt spil. Og til en viss grad så fungerer det, men det fikk ikke den samme impakten som det hadde med å ha begge deler. Og det føltes ut som noe mangler for ActRacer 2.
0: Kanskje den var, ti, kanskje det var litt for kreativ for sin tid?
1: Nei, det er vel heller det der at du fjerner et element som mange dikter og bare utvikler den ene delen i stedet for å utvikle begge to. Og det er litt som skuffende på begge delene var såpass skoe og bra implementert, og når du fjerner den ene delen så gjorde jo den andre delen svakere. Så det er absolut et spill jeg vil anbefale folk å teste ut.
0: Mhm. Det første spillet jeg har valt å ta for meg, det er et spill på Game Boy Advance kalt Mario Tennis Power Tour, eller Mario Power Tennis. Og spillet er jo todelt, du har jo vanlig tennis i, på single multiplayer, hvor du velger hvor langt spillet ska vare, velger en karakteren du skal spilles om, og så er det egentlig bare å velge en banen du vil spille på og sette i gang med vanlig tennis. Men det har jo elementer av Mario som gjør det gøyere da, enn ordinær tennis. For du har jo da, mens du spiller, så har du da to specialiteter som du får etter når du slår ballen frem og tilbake nok ganger. Den ene er at du har en specialitet for hvis du er for langt unna ballen, så kan du fortere nå den hvis du bruker spesial-knappen. Det andre er at hvis du står rett foran ballen og bruker spesial-slaget ditt, da kan du gjøre sånn at det blir mye vanskelig for motstanderen da, å få tag i den ballen. For eksempel hvis du spiller som Waluigi så slår du et tornadoslag som gjør at det, blir... det er ikke så lett å treffe den ballen. Men så har du den unike delen, for den for... slik som med foregjengeren på Gamebook Color, så er det sånn at singleplay har en story mode hvor du velger en karakter, enten gutt eller jente, O og, og det starter med at du bygger deg fra bunn til topp før du endelig kan få til spille mot uh, du endelig får mulighet til å delta i Mario-turneringen hvor du slås mot uh, Mario-karakterer.
1: Ja, jeg tror det er en ganske så bra av faktisk for uh, når du spiller spill på Game Boy Advance så er det jo ikke garantert at du har en link-kabel. Og i sånne type spill så vil det jo også i mange tilfeller kreve to Game Boy Advance som for hele tatt spiller. Og det å ha en story mode er jo en fin måte å altså, introdusere content så kan fungere av når det kun har en, et system.
0: Så absolutt. Det hjelper jo det at historien er jo ganske alminnelig og egentlig ganske bra for det spillet det er. Og soundtracket for spillet er jo en av de koseligste, en av de koseligste soundtrackene jeg har hørt i Mario-spill. Og i spillet, når du spiller multiplayer, så kan du spille som karakterer fra story men du har jo også seks Mario-karakterer. Mario, Peach, Luigi, Valuigi, Donkey Kong og Bowser. Overraskende nok så er dette her en av få spill hvor verken Yoshi eller Varu er spillbar. Men uh, til gjengjeld så er jo valuigi ja, folk som kjenner mig så klager jo ikke Ja,
1: men det var dopt. Skatt var jo i stedet for.
0: Og å spille er jo ganske bra til å ha veldig tight controls. Det, det, er, det er veldig koselig å spille det og høre på soundtracket. Jeg tror det eneste som jeg bit meg merke i, det er jo at uh, det her er en av de spillene hvor hvis du skal spille multiplayer så... Det er jo greit en annen har en egen Game Advance- og Link-kabel, men eh, hvis man skal spille to stykker, så må den andre ha spill også, for eh, hvis en ene har bare ett spill, så er det liksom ja, synd, da får du spille multiplayer.
1: Trengte du to kassetter til det spillet der, ja? Det gjorde du. Ja, det er jo det er alltid kjedelig med sånn type spill. Hadde det en kompis med Link-kabel så å, kult, og kan faktisk prøve dette modusen her i spillet som ikke har prøvd før, og så krever en ekstra Game Boy Advance-kassett.
0: Åh. Ja, det er litt sånn kjedelig, men jeg vil si at igjen så er jo det egentlig verdt det, fordi dette her er en av de sånn, dette er en av de spillene på Game Advance, hvor hvis du har en Game Advance, og du er litt usikker på hvilke spill du bør prøve, så er dette her et spill verdt å plukke opp.
1: Mhm. Snakk om ett spel som er verdt å plukke opp, så er jo det et spill jeg tenker å om, som jeg ikke vil anbefale alle og ut. Og det er et spil som heter Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus er et action-spill. Hovedmålet i spillet er å ta ut svære kjemper som du finner rundt omkring på en stort område. Du spiller som The Wanderer. Og du har då dratt til et område som heter The Forbidden Land. For å søke etter en mulighet for å gjenopplive din kjæreste som da er død i starten av spillet. Du møter på en mystisk figur med navn Dormin. Som då ger deg en mulighet til å kunne gjenopplive kjæresten din. Men for å kunne gjøre dette her, så tar Dormin og tvinger deg til å drepe 16 kjemper. For at du skal få ønsket ditt oppfylt. Van, han, Dormen sier jo det at eh, prisen kan være ganske stor og nødvendigvis ikke det du ønsker. Men allikevel så godtar du Dormen sine premisser. Og du setter da i gang til å finne som du da kan finne rundt omkring i forbindeland. Det som på en måte er med Forbidden Land, er det at det er ingen fiender, bortsett fra kjempene til å finne. Så det gjør jo at du på en måte bruker store deler av tiden din på utforskerverdenen, og bruker sverdet ditt som en laserpeker til å finne ut hvor kjempene befinner seg. Når du da møter på en kjempe, så har du som regel... Så vad du finner ut går de har sine svakhetspunkter som er markert med en blå symbol på grappenis. Du klamrer deg bort der med grappa tak i kjempen, klatrer bort til de områdene der og skader dem med et sverd som du har Når du har tatt nok skade på kjempen, så vil de falle om og du har slått det.
0: Spillet skal ha for at det har uh, hatt en veldig stor impact på gamingkulturen. Du har jo folk som, når de møter på veldig store fiender i andre spill, så har de jo sagt at, ah, akkurat som i Shadow Colossus, eller du slåss mot denne bossen Shadow Colossus-style, og det er det veldig mange som en gang skjønner hva det er du prater om.
1: Og det er jo ikke uten grunn for skaperne av dette spillet her fikk lov til å lage spillet akkurat som de selv ville. For det er så ekstremt mye fokus på på, må, på byggingen av verden, og rett og slett bare lage en engasjerende historie som du vil fullføre fra start til slutt. Ikke nok med det, det er en ekstremt sånn engasjerende følelse å kunne gå som en liten person og bekjempe de svære kjempene du møter på det spillet. Og mange de har jo som en motsatt dungeon med at eh, du må finne ut hvordan du skal nå svakhetspunktene ditt. For det er ikke åpenbart hvor svakhetspunktene er, og det er ikke helt åpenbart hvordan du skal klare å komme bort til svakhetspunktene. For hver enkelt kjempe er unikt og har sine egne gimmicks som du må ta og overkommer. Dette gjør jo at du hele veien må på en måte finne ut det gjør jo at det spillet krever at du tenker deg fram til løsningen på pusselspillet og det er ekstremt belønnende å endelig finne ut hva det er du må gjøre for å slå kjempene.
0: Det er liksom et spill som er unikt på mange måter.
1: Mm. Og en vad jo si det at dette spillet her har min favoritt musikk av alle spillene som har blitt på Playstation 2. Ah
0: oh ja, såpass.
1: Yes. Det er bare så ekstremt bra komponert og passe spillet. Alt fra melodiske melodier som spilles når du går rundt i The Forbidden Land. Til mystiske og skumle toner når du først er i av noen kjemper til de store bombastiske musikkene når du da tar og endelig klar kommer deg på kjempen og klatrer opp for å ta deg ut. Og om du ikke noen gang tenker så prøver Shadow of the Classes så er musikken absolutt anbefalt å bare høre på. Jeg vil si at dette spillet her er en av de aller beste spillene laget til tidene og er absolutt et høydepunkt til både PlayStation 2, eller om du spiller remakeen som kommer ut på PlayStation 4.
0: Kult. Det neste spillet jeg skal snakke om, det er slik som Maru Tennis Power Tour, også et sportspill jeg vokste opp med. Og det er et som kom ut på både PlayStation 1 og Nintendo 64, NBA Live 99. Og bare jeg nevner Space Jam, så jeg tror jeg dere fort kan skjønne hvorfor vi ha, hadde akkurat dette spillet.
1: Ja, det var jo mange som måtte var interessert i basket, basketballen av den filmen der, og at du fikk veldig lyst til å faktisk prøve ut en del sånne sporter. Og så det med sånne type sporter som også, eksempel skateboard, så hadde jo du lyst til å spille Tony Hawk Pro Skater i stedet for faktisk å gå ut på skateboard.
0: <laughs> Ikke sant. Og dette spillet var jo da laget EA Sports, så mange kjenner jo igjen den intro. Og NBA Live er jo egentlig et realistisk basketballspill, hvor du bare velger ett lag, du, du velger hvor langt spillet ska vare, og så er det egentlig bare å sette i gang. Enten kan du spille alene, eller med andre folk da. Så kan du velge blant uh, ordentlige amerikanske basketballlag der bland eh, Chicago Bulls, som jeg valgte på grunn av Michael Jordan.
1: Ja, det er jo litt sånn kult å bare ha de der lagene, selv om dette hele roster er ganske utdatert akkurat nå.
0: Og det er jo egentlig det som på en de her eh, realistiske sportspillene faller i, da. og det er jo at eh, fordi de mangler det der videogame-aktige elementet, fordi det er basert på virkeligheten, så blir det väldigt fort gjort at så er det et, et sånn type spill som blir fort kjedelig, fordi, sånn som Gaming-historien en gang nevnte på en podcast altså, av seg da, det er jo at hvis jeg har lyst til å oppleve realistisk, så kan jeg like gå ut og gjøre det i virkeligheten.
1: Mm. Men samtidig så er det jo også veldig kjekt å ha sånne type sportspill også. De kan være ganske gøy og på en måte mestre mekanikken og uh, bli god i det. det er jo en... Uh,
0: du sier, du har jo rett i det, sånn sett. Men det er jo liksom, med NBA Live da, så er det jo sånn, det er jo spille en liten stund med et par folk, men så er liksom, du spiller kanske en time eller et par runder, og så går, blir det fort gjort at, ja, ah, ok, la oss gå og spille litt marekart nå. Jeg skjønner det. Men spillet skal haten har et veldig funky 90 tals soundtrack. Det er en av de der type soundtrackene hvor bare du er i menyen, det er nesten event å være i hovedmenyen for å ha skikkelig sånn... Det er musikk som bare gir deg lyst og bare... Åh, nå er det skikkelig sånn basketballhumør.
1: Ja, det er jo noe skjekt det.
0: Mm. Men igjen da, det som... Fordi EA er jo mester på å liksom copy-paste sine spill, så er det veldig fort gjort at hvis du har spilt et annet basketballspill, så, så har du nesten ingen grunn til å... Liksom, gå tillbaka till det visse NBA-spelet. Är ju därför jag nästan avråder heller och pröva ut ett Mario basketbollspel på Nintendo DS eller NBA Jam då på Sega Mega Drive. Men igen, hvis du är nyfiken nog så er är det bara att skaffa sig NBA Live 99 och ta ett par rundor i alla fall.
1: Mm. Det vi har valgt felles er da et arkadespill med navn Daytona USA 2, og det er jo da et arkadespill som Vigaralen ofte spiller når vi er på tilt, blant annet.
0: Spillet er jo da et rally-arkadespill slik som Sega Rally Championship eller V-Rally, hvor du velger en bil, velger bane, og så er det bare å gjøre sitt beste for å komme på første førsteplass eller få høyest mulig score, da. Kontrollen er jo ganske tight da, for jeg merker at det her er en av de der spillene hvor den er ikke like straffende slik som med Sega Rally Championship, hvor hvis du, for, hvis du havner litt for langt unna svingen eller svinger for hardt, så er det ikke så vanskelig å komme seg tilbake igjen på veien.
1: Mm. Det er jo en urealistisk fysikk, men den er jo ekstremt tilfredsstillende altså bare skjører rundt i. Og sånn med gode Sega-arkadespill, så er det ekstremt kjekt å bli bedre i de. For du har tight controls, du har kule baner, og du har det der adrenalinrøsje av at du hele veien ønsker å nå et checkpoint. For du har jo en tidsbegrensning som da sakte musikker går ned og blir kun forlenget hver gang du passerer et checkpoint. Men det som er trikket er jo det at du får som regel mindre tid tilbake igen, når du kjører gjennom et checkpoint, eller du brukte fra checkpoint til et nytt checkpoint. Og det gjør jo at du må kjøre så bra som du kan for å på en måte hålla tiden så bra som mulig. Det er der ferdighetsnivået virkelig tar fart, for da du hele veien nettoppgjører, da følger du hele veien på hovedet for å bli bedre, for hele veien får mer og mer tid til å kunne klara neste checkpoint.
0: Så absolut. Det er slik som med Sega Rally Championship, ikke noe gøyere enn at du og et par andre har et skikkelig kappløp med hverandre, på samme kabinett.
1: Ja, det er også gøy og veldig gøy, fordi at av de som er ekstremt gode, så har vi jo på en måte kriking mot hverandre, i tillegg til å være kamp mot tiden. For checkpointen, systemet fungerer, basert på første mann så går i mål. Sånn at den første mann til siste checkpoint før tiden går ut, det er ikke nødvendigvis den som vinner. Det vil være den som leder i det tiden går ut. Så det er jo likevel en strategi på, ligger du såpass bra an at du bør vente deg ut med tiden og ikke ta checkpoint, eller bør du ta checkpoint og fortsette i frykt for at den kan ta deg igjen.
0: Men samtidig er det veldig kjekt hvis man har hatt et skikkelig kappløp, og så ser du at du akkurat kom på første plass. Det er litt sånn der, yes!
1: Mm.
0: Altså, neste gang du er på en arkadehall, og du ser tilfeldigvis Daytona USA 2 stå der, så er det bare å på.
1: Absolut anbefalt.
0: Og det bringer oss til slutten av dagens episode. Tusen hjertelig takk for at dere hørte på, og så snakkes vi. Ha det bra!
1: ja!